1: Con fecha del martes 16 de agosto del año 2022. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión anfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes Edgar, ¿cómo estamos?
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y hey, buenas tardes a todos nuestros amigos en Monterrey o los que nos escuchan en podcast, gracias por acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo eh, un saludo también eh, a nuestros amigos en, eh, en los controles de Radio DEM y en Radio DEM con en controles y fuera de controles Asgard Banda, Vicente Magallanes Marco Cobos y al resto del equipo que nos ayudan a que este programa salga todos los martes de 7 a 8 p.m. por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, Radio UDEM, desde luego.
1: Se pueden comunicar con nosotros con nuestro correo electrónico gmail.com Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook obses de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, obsesionporelsielo.net, donde van a encontrar las ligas a cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporelsielo.net encontrarán cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional. Y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias para esta semana?
2: Pedro, esta semana nos costó trabajo. Eh, había noticias interesantes del espacio profundo, de agujeros negros, estrellas de neutrones, galaxias y todo eso que hemos estado comentando en los últimos programas, pero también me llamó la atención y creo que a ti también, eh, noticias del sistema solar y como que las hemos abandonado un poco, de manera que elegimos esas y ahí vamos a hablar de eh, la, posibil la posibilidad de radioactividad en, C en el Ceres primitivo que lo haya mantenido caliente, seres es el asteroide más grande, de hecho ya no es asteroide, bueno también es asteroide pero es un planeta enano, eh, vamos a hablar de las implicaciones geológicas de esta posible radioactividad que tuvo en el, en el pasado. Y hablando del pasado, pues también vamos a hablar del origen de nuestra luna y de algunos descubrimientos y estudios recientes sobre gases que se recuperaron de meteoritos que se originaron en nuestra luna.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos. Soy Pablo Eloni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran en todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos cereces venideros, esto es, del 16 al 23 de agosto de 2022. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. ¿Quieren ver planetas a simple vista? Pongan su despertador a las 6 de la mañana y podrán contar los cuatro planetas más notorios del sistema solar. Sobre el horizonte este y hacia arriba, repartidos en el Zodíaco, a Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Venus es el que estará más pegado al horizonte este. Y agosto es el mejor mes de 2022 para observar a Saturno. La Tierra se ha acercado al gigante de los anillos de manera que se observa más grande y brillante. Y con telescopio se ven detalles fascinantes, como sus anillos, su cinturón ecuatorial y su pequeño ejército de lunas que lo rodean. Agosto es también un excelente mes para prestar atención a Marte y Júpiter y cómo nos acercamos gradualmente a ellos. Cuantas más veces observemos estos planetas en nuestros telescopios, nuestros ojos aprenderán a distinguir detalles sutiles. No sean de los que piensan, ¡ah, ya lo vi! Siempre será igual, porque no es así. Recomiendo buscar a Saturno desde la medianoche, que es cuando estará más alto y se puede ver más nítido en los telescopios. Esta semana, la luna será visible cruzando el cielo entre las constelaciones de Pisces, Aries, Taurus y Gemini. El miércoles 17 y jueves 18 de agosto, pongan su despertador temprano y saquen sus binoculares para observar a Venus sobre el horizonte, cruzando frente al cúmulo abierto más grande de Cáncer, conocido como Mesía 44 o la Colmena. Alrededor de las 6.15 de la mañana, ya estará suficientemente alto para distinguir el poblado cúmulo de estrellas al lado de Venus pero tendremos pocos minutos para apreciarlo antes de que nos gane la luz del amanecer. En tiempo universal, la conjunción de Venus con Messier 44 acontecerá el 17 de agosto a las 16.02 horas, con una separación angular aparente de 0.9 grados. El jueves 18 de agosto a las 11.36 de la noche, la luna estará en fase de cuarto menguante, la fase que domina el cielo durante la madrugada y la mañana siguiente. El terminador estará cruzando por el medio de la luna y esa línea de sombras contrastantes nos permitirá observar con detalle la topografía de los cráteres que son barridos por el atardecer de la luna habrá que esperar casi a la una de la mañana ya del viernes 19 de agosto para poder ver que se asome en tiempo universal la fase de cuarto menguante de la luna acontecerá el 19 de agosto a las 4.36 horas y yo que ustedes ponían mi despertador a las cinco y media de la mañana de ese viernes 19 de agosto y no solo para contemplar la media luna, sino para observar la hermosa conjunción que estarán haciendo con las pléyades y Marte, el planeta rojo. Les aseguro que habrá fotógrafos alrededor del mundo esperando captar esta bella postal celeste. Con binoculares se verá sensacional. Se seguirán viendo juntos hasta el amanecer. La madrugada siguiente, la del viernes 20 de agosto, será cuando la distancia entre Marte y las pléyades sea mínima, pero la luna ya no formará parte del conjunto. O en todo caso, será un agrupamiento aparente más amplio, al que podremos añadir a la estrella que dibuja la cabeza de Taurus, y que también son un cúmulo abierto que podemos distinguir perfectamente a simple vista y con binoculares. Me refiero a la estrella Aldebarán y el conjunto de las Yades. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con las pléyades acontecerá el 19 de agosto a las 10.32 horas, con una separación angular aparente de 3.4 grados. La conjunción de la Luna con Marte, el 19 de agosto, a las 12.16 horas, con una separación angular aparente de 2.9 grados. Y la conjunción de Marte con las Pleiades, el 20 de agosto, a las 8.36 horas, con una separación angular aparente de 5.6 grados. Si observan algún meteoro alrededor de la madrugada del domingo 21 de agosto, es posible que se trate del segundo pico de la lluvia de meteoros alfa esta lluvia es poco conocida, pues a lo mucho ofrece típicamente una frecuencia aproximada de 5 meteoros por hora. En el noreste de México, se observan desde temprano en la noche del sábado 20 y se continúan observando toda la madrugada hasta el amanecer. La actividad de las alfas Ígnidas se extiende julio y agosto. El lunes 22 de agosto, la luna estará en el extremo norte de su órbita, ofreciendo detalles del polo sur que normalmente permanecen ocultos. Saquen sus telescopios para explorar estos paisajes poco vistos. Simultáneamente la Luna estará en el extremo más lejano de su órbita, en el apogeo, a 405.400 km de la Tierra. En tiempo universal, la Luna estará en el extremo norte de su órbita el 22 de agosto a las 15 horas con 8 minutos, con una declinación planetaria de 27.1 grados norte. Y el apogeo acontecerá el 22 de agosto a las 21.53 horas, cuando alcance, les decía, la distancia de 405.400 km de la Tierra. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Y les recomiendo darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muy bien, Lonnie, muchas gracias por tus efemérides astronómicas de esta semana. Pues bien, como dijo Edgar en la introducción del programa, hablaremos esta semana acerca de objetos del Sistema Solar, en particular del planeta enano-asteroide Ceres, el más grande, y nuestra Luna. Vamos a hablar un poquito acerca de los orígenes y un par de estudios que se acaban de realizar dando evidencias... Bueno, que, que se pueden observar en estos momentos acerca de sus probables orígenes. Y vamos a empezar con Ceres. El título de la publicación es uh, Gases Nobles. Ah, no, ese es el otro. Te digo, tienes dos archivos. ¿Cuál es la probabilidad de ab abrir el archivo equivocado? 50%.
2: Teóricamente, tratándose de mí, a veces pienso, me parece que es 80%, pero bueno.
1: Bueno, entonces el título de la, de la publicación es La geomorfología superficial a gran escala de seres es debida principalmente a una convección inercial asimétrica. Eh, es, estos títulos me encantan, son extremadamente compactos y lo dicen todo para variar. Salió el 17 de mayo en la revista AGU Advances Um, American Geophysical Union Advances, Avances de la Unión Americana de Geofísica. Está también libre de, de, para poderlo accesar. Los autores son Scott King, Michael Bland, Simon Marchi y otros cuatro autores del Tecnológico de Virginia. Um, el, hay el Departamento de Geología de Estados Unidos en Flagstaff. Um, el Instituto de Ciencias Planetarias en Tucson, JPL, Universidad de California en Los Ángeles, y creo que esos son todos las afiliaciones. Son todos estos lugares donde se concentran geofísicos que estudian otros planetas. Y, como y, el título, y también el sí, nuestro. Bueno, sí, también el y, nuestro. Estudio eh... nuestro planeta como si fuera otro planeta. Y bueno, los autores aquí presentan un modelo geofísico que explica las asimetrías superficiales encontradas en el planeta menor Ceres. O sea, la nave espacial Dawn fue al asteroide Ceres, tomó imágenes, vio algunas formaciones geológicas raras de explicar, y aquí tratan de explicarlas como un producto de un calentamiento que tuvo el planeta durante su formación debido a elementos radioactivos en el núcleo. Y pues bueno, eh, vamos a detallar un poquito más este resumen de lo que hacen. Pero pues es algo muy interesante en el sentido que, pues pocas veces, en mi experiencia, pocas veces modelos geofísicos resultan en, 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 eh, pues, en resultados, valga la redundancia, que sí se parecen mucho a las observaciones.
2: O en publicaciones también. Bueno, depende de qué medio estemos hablando, pero en astronomía es menos común que, que en otras ciencias, obviamente. Uh -huh. Que este tipo de modelos... Bueno, en astronomía es muy común que los modelos resulten en publicaciones. En geología es menos común. Y es interesante que en este caso los autores pues, hicieron un, basaron su artículo en la modelación de, 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 de lo que están proponiendo, aunque hay que irnos un poco para atrás, yo creo, Pedro, porque el problema con seres es que eh, todo el mundo lo consideraba hasta hace poco como una, una esfera llena de cráteres parecida a nuestra luna y también todos considerábamos a los asteroides como, exceptuando seres y los más grandes que son también planetas enanos, eh, piedras rocas con forma de papa y que eran muy aburridas, nunca pasaba nada. Allí estaban flotando en el sistema solar, poco a poco cambiando su superficie por la acción del viento solar y los rayos cósmicos y todo eso, eh, pero aburridos esencialmente. Y ahora estamos viendo cada vez más que no, eh, desde asteroides que avientan rocas hasta eh, asteroides dobles o con más de una luna, eh, el mundo de los asteroides se ha vuelto muy interesante. Y en el caso de Ceres, que es lo que nos ocupa ahora, pues eh, la cosa es que tiene varias características en su superficie muy extrañas e inesperadas. Y lo que la mayoría de la gente que trabaja eh, sobre Ceres, particularmente los que trabajan con datos de, esta, de la misión Dawn y de otros estudios, es tratar de entender cómo se originaron esas, esas características de su superficie. Tratar de armar el rompecabezas de la, de la evolución, del origen y la evolución de seres.
1: Vamos a, a dar un poquito de fondo acerca de asteroides en general, acerca de seres en particular, como el representante mayor de estos objetos y sobre la misión Don, para poner en contexto todo esto del que, que explica el artículo. Asteroides, pues ya sabemos que son son objetos que se encuentran principalmente entre las órbitas de Marte y Júpiter. Está lo que se llama el cinturón de asteroides. El origen es remanentes de un planeta no que se destruyó, sino que nunca se formó. Por cuestiones gravitacionales y movimientos de Júpiter y de Saturno, nunca hubo la estabilidad suficiente en esa zona para que los objetos se agruparan en un planeta o en un protoplaneta grande como la Tierra, como Marte, sino que quedaron fragmentados y pues es lo que se llama ahora el cinturón de asteroides. La composición es muy variada. Hay algunos que están hechos casi de hielo, los más lejanos, otros que están hechos de una mezcla, otros que sí son, como Edgar, como tú decías, piedras en forma de papa y otros que son aglomeraciones de rocas ...que están unidas solamente por gravedad, no tienen cohesión entre ellas mismas... ...o sea, no, no tienen suficiente masa para que se junten y se formen una sola piedra.
2: Con relación a lo de los asteroides, Pedro, y del cinturón de asteroides... Eh, ...hay varias uh, ideas que tenemos en la mente y que no son del todo correctas... ...y yo que sé que sí, yo sé que yo que sé eso tengo en la misma imagen mental... Nadie se escapa, pero básicamente el cinturón de asteroides siempre lo visualizamos como un lugar donde hay un montón de piedras por todos lados, eh, que casi que se puede saltar de una a otra, eh, algo así como si fueran los anillos de Saturno, que con pedazos más grandes. Y la realidad es que, por ejemplo, si estuviéramos en, un cinturo, en el cinturón de asteroides parados sobre un asteroide, eh, no veríamos otro asteroide, o si lo veríamos, veríamos un puntito de luz lejano que no se podría realmente distinguir de, de una estrella, a menos que lo observáramos por más tiempo, con instrumentos eh, que nos permitieran sacar detalles y su órbita y todo eso. Eso por una parte. Y por otra parte, aunque se piensa que el origen efectivamente fue de un planeta que no se llegó a formar, eh, y que el material se acumuló allí por las acciones gravitacionales de los demás planetas, si juntáramos todo el material de los asteroides, eh, casi no nos alcanzaría para formar más que un mini planeta. Es bastante uh -huh. menos material que el planeta más pequeño de nuestro sistema solar. Entonces eso es... Es, es lo que sobró realmente. Lo sí, que, que si lo, 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 hubo...
1: sí, lo que iba a decir es que originalmente lo que había, quién sabe cuánto era.
2: Sí, eso por una parte. Y, y, y por otra parte, lo que hay apenas no alcanzaría. Sí, si nos encargaran de agarrar los asteroides el cinturón de asteroides y formar un planeta tendremos que pedir fondos adicionales para comprar más asteroides
1: por algún lado leí que la distancia promedio entre un asteroide y otro son 10 millones de kilómetros tomando toda la región del cinturón de asteroides y dividiendo entre el número de asteroides todo el volumen por algún lado leí que eran 10 millones de kilómetros pero bueno
2: y, y eh, habla y ya que estamos en esto, Pedro, pues Ceres es el asteroide más grande y el más grande del cinturón de asteroides.
1: Uh -huh. Vamos a una pausa y regresaremos. Vamos a continuar hablando acerca de Ceres y de la misión Dawn y de este estudio en particular que modeló el interior de el, del planeta enano, Ceres. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, hablando en, sobre el cinturón de asteroides y el particularmente sobre el asteroide Ceres. También en la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Y pues bien, de asteroides eh, podemos seguir hablando todo el programa, pero les refiero a que vayan a ver el programa 422, el programa 679 el programa 484, el programa 376, el programa 571, el programa 594 y el programa 391 de Obsesión por el Cielo. Todos hablan acerca de los asteroides más grandes, de los primeros asteroides, de la misión Don, de otras misiones que han ido a asteroides, etc. Eso como complemento es, es un tema que hemos cubierto muy, mucho porque... A mí me fascinan los asteroides. Cualquier objeto que sea pequeño del sistema solar, asteroides, lunas, meteoros, me encanta. Y bueno, Ceres, como decíamos, planeta enano. Un poquito de historia. Fue descubierto el primero de enero de 1801 por Giuseppe Piazzi en Sicilia, creo. Inicialmente se pensó que era un planeta. Eh, y hasta se le dio un símbolo planetario. Después de calcular su órbita, se encontró que está a 2.77 unidades astronómicas del Sol. Unidad astronómica es la distancia promedio entre el Sol y la Tierra, 150 millones de kilómetros. Tarda cuatro y medio años en orbitar la, el Sol. Tiene un diámetro de nada más 940 kilómetros, lo que le da una masa de 1.3% la masa de la Luna, o sea, 80 veces menos masa que la Tierra. Bueno, la Luna en sí es 80 veces menos masa que la Tierra, y de ahí 1.3%, es extremadamente pequeño, muy poquita masa. Tiene una rotación de unos 9 horas, un poquito más, y es un tipo de asteroide que tiene una superficie de, que es una mezcla de agua y minerales hidratados, así se les llama a los carbonatos y a los barros, eh, oh. que es lo que vemos en la superficie. ¿Qué más podremos decir? Pues las teorías nos decían que debería ser un mundo parcialmente diferenciado, o sea, que tiene suficiente masa para que el material profundo se hunda, digo, el material pesado se hundiera al centro, mientras que el material ligero flotara a la superficie. La corteza debe estar hecha por lo menos 30% de agua y debe ser una corteza dura, pero debajo de esta corteza dura, como un cascarón, Tendremos un manto que es lodoso, una combinación de, 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 de tierra, de piedras, de, 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 de lodos, junto con agua y otros materiales volátiles. Está, creo que justo en la orilla, un poquito antes de la orilla, donde pues, tendremos lo que se llama la, la línea del, del, de la nieve, donde lo que está más atrás está hecho predominantemente de agua y lo que está más cerca del sol está hecho predominantemente de material sólido, está más o menos por esa frontera. ¿Qué más? Uh, ¿Qué otra cosa uh, tiene?
2: Pues dices? ya me ganaste todos los datos relevantes Ay. sobre ceres que yo iba, a, que yo tenía aquí preparados, eh, pero lo que es un poco más relevante para el estudio que, del, que, del que estamos hablando es eh, la, las características de su superficie que no eran esperadas, eh, particularmente eh, grandes extensiones como, eh, ¿cómo se llama esta? esta, esta ¿La, planicie? ¿La planicie? Sí, la planicie. Eh, Hanami eh, y, y además también las eh, la, 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 los indicios de actividad hidroterm, hidrotermal, eh, creovolcanismo, criovolcanismo, incluso actividad tectónica en la superficie. Y eso pues no se esperaba mucho para eh, un, 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 un cuerpo de ese tamaño, ¿no?
1: Sí, eh, todo esto fue debido a la misión espacial Dawn, porque desde la Tierra muy apenas se puede ver la superficie de seres muy borrosa, hasta con el telescopio espacial Hubble lo único que se veía era un punto con regiones un poquito más oscuras, un poquito más claras. ¿Tienes alguna información de la misión Dawn? No te la quiero ganar. ahora sí,
2: ahora sí, gán, gáname esa, porque esa es la que yo no tengo, si tú lo sacaste.
1: La misión Don fue eh, organizada por la NASA, fue un proyecto del programa Discovery, eh, es manejada por JPL, o fue manejada porque ya no está en funcionamiento, y fue una de las primeras misiones que tuvieron propulsión de iones, o sea, no eran cohetes químicos, sino eran un cohete que utiliza iones, utiliza energía solar para um, quitarle electrones a átomos, creo que de xenón.
2: Sí, de xenón, que no es muy abundante.
1: Sí, sale muy sí. caro el combustible, pero da una propulsión muy ligerita, pero constante, y con el tiempo, si no tienes prisa en llegar a donde vas, bueno, relativamente, tiene que llegar antes de que se mueran los, los investigadores, um, sí. Puedes hacer maniobras en el Sistema Solar y puedes llegar a orbitar. En este caso fue lanzada en el 2007. Estudió el asteroide Vesta de julio del 2011 por 14 meses y después cambió de órbita al asteroide Ceres, donde llegó en marzo del 2015. La misión terminó oficialmente en noviembre del 2018. Se le acabó el combustible, literalmente. Y está en una órbita de seres ahorita, una órbita estable, pero ya sin comunicaciones.
2: La, creo que... La, sí. No, tú primero, algo que, que, que crees.
1: Creí, creo que había una controversia si lo querían dejar en órbita de seres, porque a lo mejor podía caer y contaminar a la Luna. O había otra opción de dejarlo orbitando el sistema solar, que después podría chocar con otro asteroide aleatoriamente y decidieron afinar terminar la misión elevando la órbita a una órbita estable alrededor de Ceres.
2: Tengo mis dudas sobre qué tan estable puede ser esa órbita, pero pues no me preguntaron. La cosa aquí es eh, que con la misión Dawn fue que se descubrieron todas estas eh, características extrañas que decían que en el pasado hubo bueno, en todas las superficies de seres hubo mucha evidencia de pasada actividad, incluso posiblemente actual, actividad geológica, incluso tectónica, como decía, criovolcanismo, volcanes de hielo, eh, eh, géiseres, eh, había algunos depósitos que parece ser del material del interior que eran muy brillantes, entonces eh, la conclusión obvia es que todo todo esto no puede suceder sin una fuente de energía, y la, la búsqueda empezó entonces para encontrar esa búsqueda de energía. Si alguna vez estuvo geológicamente activo o incluso si todavía está seres geológicamente activo, ¿de dónde salen las baterías, digamos, para mover esto, no? Eh, eh, los autores de este artículo en particular, en particular eh, tienen experiencia haciendo modelos de planetas más grandes... Y lo que trataron es adoptar sus cálculos, sus fórmulas y sus modelos para eh, objetos del tamaño de seres. Eh, la cosa es, en, lo, en, los modelos que ellos, en los objetos que ellos normalmente modelan, la gravedad de los, de, de, del mismo cuerpo es suficiente para mantener el calor residual que queda de la energía de la, que se disipa en las colisiones que forman estos objetos. Eso es lo que pasó en nuestra Tierra, por ejemplo. La, la, los golpes de los, de los, proto, de los objetos protoplanetarios que formaron la Tierra también traen energía. Eventualmente, pues, la Tierra se enfrió en su superficie, pero el interior sigue, sigue allí eh, eh, líquido o, o, o en varios estados de fluidez, y el calor se ha mantenido porque el objeto, por la gravedad del, del mismo objeto, y además, desde luego, por el calor residual de los elementos radiactivos. En el caso de Ceres, lo que ellos proponen es que la gravedad no es suficiente para mantener el calor de las colisiones. Ya se debe haber enfriado totalmente, como sucedió en la, en la superficie de la Tierra. Eh, entonces, la cuestión está, podría ser que la el calor de los elementos radioactivos que tuviera, eh, estuviera manteniendo esa energía, ellos lo modelaron y proponen que sí.
1: Uh -huh. Sí, es un artículo interesante. Eh, nadie antes que yo sepa había hecho este cálculo con tanta precisión. Básicamente se había propuesto así como explicación general de que la radioactividad... Debía haber influenciado también, pero lo que hicieron aquí con este modelo fue básicamente decir, comprobar que sí, que los elementos radioactivos son suficientes para provocar un calentamiento temporal que afectó la evolución del planeta y por eso lo vemos como lo vemos ahorita.
2: Y, y me gustaron mucho en el estudio las imágenes que tienen de cómo fue, eh, bueno, primero de cómo fue eh, modificándose el interior de seres, y sobre todo las, gran, las grandes asimetrías e irregularidades que tenía su interior, y esto uh -huh. es consecuencia del tamaño que tiene, que es mucho más pequeño que los planetas u objetos eh, planetarios que ellos modelan normalmente. Yo creo que esto también les debe de haber parecido extraño a ellos, ¿no?, eso es lo que más me llamó, como siempre a ti y a mí siempre nos gustan mucho las gráficas que salen en estos estudios, pero el resultado del modelo que está muy bien presentado, es eso resalta, no y eventualmente esas anomalías en, eh, en el interior dieron origen a varias características que se presentan de un lado de Ceres y no del otro, o la planicie esta que mencionábamos hace rato, etcétera, ¿no? Y eso es lo que ellos dicen, que, que tuvieron su origen con esto.
1: Sí, eh, lo que ellos proponen es que hay suficiente calor para que una burbuja grande de material trate de subir a la superficie, por, por, se hace ligera al hacerse, al calentarse tiende a flotar, y eso hizo que parte de, 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 de seres... Eh, lo que se llama ahora Hanami Planum, que es una planicie de unos 550 kilómetros de diámetro, pues como que se levantara un poquito y se debilitara ahí la corteza para formar eh, pues eh, unas eh, grietas que se llaman Samahin Catena, una cadena de, de cordilleras, por ejemplo, que es, eh, imagínate que esto es como que tratas de hacer un chipote en la tierra, pues vas a hacer en las orillas estas, estas uh, fracturas alrededor de, la, de Hanami Planum. También en la orilla está el cráter Ocator, que es donde están estas salitres blancas que son muy pronunciadas, que había puestas desde cuando se acercaba la nave, que serían esos puntos blancos. Pues bueno, ahí, ahí hubo geysers. Que a propósito, después también me enteré que espectroscópicamente desde la Tierra detectaron agua, como que a lo mejor si hay algún geyser por ahí de repente activo, ...algún compartimiento de, de material todavía un poquito caliente... ...tratando de salir a la superficie... ...y también explican cómo puede haber... Eh, ...cómo se llama, estas... estos hay, ...hay uno que se llama Auna Mons... ...que es un resto congelado, como una meseta... ...de lo que antes era un criovolcán... ...o sea, como que, que por ahí salió agua, se congeló esa parte... ...y después se erosionó alrededor... No, la, no sé qué otras cosas haya explicado
2: eh, pues eh, ya con esa es más que suficiente eh, me gustaron también del estudio los mapas eh, de el mapa global con la topografía donde muestra realmente que, es, que tiene grandes zonas difer, eh, diferenciadas eh, a, a escalas grandes en toda la superficie de seres eh, la conclusión a la que ellos llegan también ha sido criticada por otros como siempre, eso es normal. Y eh, no estoy un poco muy de acuerdo con una de las críticas, eh, no sé si leíste el artículo de Sky and Telescope que menciona uh -huh. el artículo este, menciona una crítica de que las colisiones eh, que formaron eh, seres hicieron que, fuera, eh, que no fuera esférico y que el modelo no contempla esto. Eh, sin embargo, no creo que su modelo esté erróneo porque, porque desde el punto de vista de, de química nuclear sí funciona. La cosa es que sí deberían de tomar esto en cuenta porque es posible que entonces la asimetría que el modelo genera adentro sea menor. O al revés, que la asimetría que pudo haber tenido cuando se formó haya hecho que, eh, eh, que eh, la asimetría interior fuera mayor, ¿no? simplemente creo que está correcto. No creo que sea una crítica que mate la conclusión, pero eso es la forma en la que se puede mejorar esto.
1: Sí, yo la vi como una oportunidad para mejorar el modelo. ¿Qué pasaría si un asteroide grande impacta? ¿Cómo modificaría estas asimetrías desde, desde afuera? Pero bueno, para trabajo futuro también estos modelos se pueden aplicar en algunas lunas del sistema solar que tienen también actividad interior mucho más Potente debido a resonancias gravitacionales como son Dione, Rhea, Mimas, Encédalo, algunas lunas así también. Europa, la luna de Júpiter, también tiene calor interno, digámoslo así.
2: Pues sí, y va a ser un poco difícil avanzarle con Ceres, a menos que se mande otra misión para orbitarlo.
1: A ratito sale, no te preocupes.
2: Mejor mandarla a otro lado a ver qué otras cosas encontramos. Pero si quieres, Pedro, aquí le paramos eh, para poder tener tiempo de platicar eh, sobre el origen de nuestra luna en la siguiente parte del programa.
1: Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. Hablamos en la primera parte acerca del asteroide Ceres y en la segunda parte pues completamos esta noticia acerca del interior de Ceres. Tiene suficiente calor producido por radioactividad para pues, producir los fenómenos geológicos que observamos en la superficie. De eso hablamos. También en la primera parte eh, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y pues ahora nos toca hablar acerca de nuestra luna, en particular acerca del origen de la luna. Y este artículo pues nos da una evidencia más acerca del origen que se piensa para nuestro satélite natural. El título de la publicación es «Gases nobles nativos en el interior de la luna», en la revista Science Advances, 10 de agosto del 2022. También es libre de, de consultar para los que lo quieran ver. Eh, los autores son Patricia Will, jenner Busman, Mi Ribe, Colin Madden de la Universidad de San Luis en Missouri de, y del Tecnológico de Zurich. Creo que de ahí era también Einstein, ¿no? El ETH de Zurich.
2: Sí, me suena familiar. Creo que tienen, sí. tienes razón.
1: Creo que sí, eh, no pude pronunciar el, el que era las siglas CTH porque el alemán no se me da. Pero bueno, los autores básicamente presentan evidencias de que la luna heredó los gases nobles, o sea, en particular el helio y el neón, que son los más abundantes, eh, y esto lo, los heredaron de la tierra, del manto de la tierra, y esto lo probaron, como tú decías en la introducción, con meteoritos, estudiando meteoritos lunares que cayeron a la Tierra. Y esto refuerza la teoría de que la Luna se formó de material terrestre después de un gran impacto. Entonces, la Luna, hemos hablado algunos cuantos episodios acerca de su formación. Por ejemplo, hablamos en el programa 426 en el 2011 y su geología en el programa 635 en el 2015. Y, y pues no sé si quieras eh, darnos alguna introducción acerca de las diferentes teorías de formación de la luna que había hasta hace poquito, bueno, ya sé, ahí es mucho, ¿no? Y siempre quiero decir hace poco, pero ya los viajes a la luna ya son hace mucho tiempo.
2: Bueno, pues mira, eh, lo que yo recuerdo es que cuando era chico alguien me dijo Ándale, que la luna así. se había en la escuela, me dijo alguien como chisme, no como, como un hecho científico establecido, que la luna se había formado de la Tierra y que eh, el, el, la, el lugar de donde se había tomado el material para, para tomar, para formar la luna era donde está ahora el océano Pacífico. La cosa es que me, eso fomentó mi curiosidad, pero también se me hizo un poco extraño. Y tuve razón en dudar de ello, porque lo que resulta es que no alcanza el material. Eh, no no, no checan las cuentas. Si pudo, si pusiéramos la Luna en el Océano Pacífico, sobra o falta, dependiendo de qué lado lo quieras ver, para formar la Luna, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, la idea es que eh, la Luna sí se pudo formar a partir de la Tierra, o bien que la Luna fue un objeto que nuestra Tierra capturó gravitacionalmente en una época remota de su historia. Básicamente eso es, esas son las dos posibilidades que hay. Actualmente la más aceptada, desde luego, es que la Luna se ha formado a través a partir de la Tierra mediante la, la, la colisión de dos objetos, bueno, dos objetos de masa planetaria eh, que han de haber casi demolido la Tierra en esa época. Y el escombro que sobró, que salió despedido eh, a órbita, eventualmente terminó por su gran cantidad de, co de acumularse gravitacionalmente y formó nuestra luna. Ese mm -hmm. es, es, es eh, lo básico de cómo se, de, de lo que se considera ahorita que es lo que sucedió.
1: Yo, yo me acuerdo como tú dices allá por los sesentas que leí un librito acerca tenía las, la teoría de la formación de la luna, y puedo cerrar los ojos y puedo ver los diferentes mecanismos que proponían ahí, está el de fisión, el que tú dices, que la luna salió de la Tierra como resultado de la rotación rápida de la Tierra y la fuerza centrífuga, y que como tú dices que salió del Pacífico, y que es más, hasta decían, la evidencia son las Islas hawaianas porque ahí es el, el último pedacito ahí donde se, se rompió, ...el hilito para formar la luna. Pero dinámicamente pues no se puede, como tú dices, no hay suficiente masa. La otra teoría era la de la captura... ...que básicamente la luna se formó en otro lado del sistema solar... ...y fue capturada por la gravedad de la Tierra... ...y el principal problema es que no hay ningún mecanismo dinámico para apoyarlo... ...necesitas un tercer objeto que interactúe gravitacionalmente... Y tiene que ser un, un mecanismo muy preciso. También está el, el mecanismo de que la, la Luna y la Tierra se formaron por acreción al mismo tiempo, pero por, de forma separada. Y eh, está también por la teoría del impacto esta que tú acabas de mencionar, que es la más aceptada ahora, con variaciones, ¿verdad? Como por ejemplo que fueron más de un impacto o... o ...o que se re, ...rejuntó la luna en dos pedazos... ...y después se juntaron los dos pedazos... ...¿sí te acuerdas de esa noticia?
2: Sí, eh, básicamente... Eh, eh, ...no sé si estamos hablando del mismo... Eh, la, ...el objeto que golpeó la Tierra... ...que después... Eh, Formó dos lunas... ...de
1: la Tierra, eh, perdón... ...formó dos lunas... ...que después se juntaron a formar una sola luna...
2: Eh, ...sí, y en otra, en otra versión... Eh, ...bueno... Nos estamos adelantando un poquito. El problema fue cuando eh, las muestras que se obtuvieron en la luna por gente en la superficie, las trajeron aquí a la tierra y pues básicamente echó a perder y destruyó todas las teorías que se tenían, porque la, en versión corta las rocas no correspondían con lo que ninguna teoría podía explicar. Eventualmente esto se resolvió calculando que el impacto no fue directo sino que fue en cierto ángulo, pudo haber sido un impacto doble en el cual los dos objetos eh, chocaban y luego eh, quedaban gravitacionalmente unidos, sobrevivían pero quedaban gravitacionalmente unidos y había una, una colisión secundaria y poco a poco se ha ido refinando esto con modelos para determinar que, que si hubo una colisión que no fue directo de centro a centro, sino que fue, eh, digamos, oblicua, eh, y también la posibilidad de, otra, de una colisión doble, porque la cosa es que la Tierra ya estaba diferenciada en sus capas. Entonces, esta colisión modificó eh, las capas de las cuales el material a partir del cual se formó la Luna fueron extraídas, eh, y, esta, y esta diferenciación es la que explica la naturaleza de las rocas y también las similitudes que sí existen con la, con la, con la composición de la Tierra.
1: Uh -huh. Y pues ahora, sí.
2: Eh, volviendo, ya entrando un poco en el estudio que, de, que, va, que estamos discutiendo, los amigos estos de Zürich, la, la ventaja que tienen es que tienen un súper ultrasensible espectrómetro de masas que puede detectar eh, cantidades minúsculas de elementos eh, radiactivos y no radiactivos en muestras muy, muy pequeñitas. Y eso fue creo que es lo que, una de las cosas que más me llamó de, de la, la atención de su, de su método. no eh, Particularmente estuvieron buscando gases nobles como helio y neón, y la conclusión a la que llegan, ahorita platicamos los detalles, es que el helio y el neón fueron... ...básicamente de origen
1: terrestre... ...el que hay en la luna... Uh -huh. ...lo cual Pero,
2: confirma la, la, la teoría del impacto, ¿no?
1: Lo que ellos estudiaron fueron seis muestras de meteoritos... ...encontrados en la Antártida... Eh, ...no estudiaron muestras lunares traídas por los astronautas... ...estos meteoritos básicamente salieron de impactos en la luna... ...algunas teorías chocó con la luna... ...arrojó material y ese material entró a la atmósfera terrestre y la Antártida es un lugar ideal para encontrarlos porque es una capa de hielo de, de hasta varios kilómetros de profundidad. Entonces cualquier piedra que encuentres arriba, pues cayó de arriba, o sea, no, 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 no salió de abajo. Entonces por eso, y además está todo blanco y cualquier piedra oscura resalta. Entonces todos los años hay excursiones para encontrar estos meteoros, aquí también se encontró el meteoro que supuestamente vino de Marte, ¿te acuerdas? ALH, no me acuerdo qué número. Sí. Y pues bueno, los estudiaron con este espectrómetro y, y, y básicamente la cuestión es que estas piedras de la luna no son de la superficie de la luna.
2: Eso es crucial.
1: Es crucial, esas piedras fueron desenterradas por el impacto y cayeron en la tierra. Entonces, tienen una capita que sí está contaminada, pero la parte interior no está contaminada. Entonces, no es como las partes de la luna que trajeron los astronautas, que son piedras que ya tenían en la superficie, pues, mucho tiempo y que pudieron haber sido contaminadas en, principalmente por el viento solar. El viento solar tiene también mucho helio y mucho neón, bueno, mucho más helio que neón y además hidrógeno, pero cuando pega en las rocas es absorbido y cambia la composición química, la composición isotópica. Entonces aquí lo, lo esencial es que estas piedras fueron excavadas y cayeron en la tierra y que son parte de, de, del, del basalto que formó la luna desde su origen. Sí, sí, me explico.
2: Sí, porque la cosa es que estas, estas, en las rocas o más bien en las capas de basalto de lo cual estos meteoritos vienen estaban adentro de la Luna. Con el impacto que lanzó los, las rocas al espacio que eventualmente cayeron en la Tierra, es, fueron extraídas. Eh, pero las partículas de vidrios eh, que se formaron en, en estas rocas basálticas basalticas, eh, con, con eh, conservaron las, las eh, huellas químicas, las huellas isotópicas, como tú dices, de los gases solares, de los gases de estas rocas y que corresponden con los gases solares helio y neón eh, eh, específicamente, que también se encuentra en nuestra Tierra. Entonces uh -huh. esta correspondencia les hace llegar a la conclusión de que, la, de que la, el, 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 la, el origen de estos gases es el mismo.
1: Sí, eh, otra evidencia que ellos proponen por la cual dicen que no están contaminadas por el viento solar es que no encontraron suficiente argón. Argón es otro gas noble que viene en el viento solar que sería nada más depositado en las capas exteriores. El hecho de que encontraran muy poquito argón, o más bien que el helio, el neón que encontraron, esté de acuerdo con el basalto del que está hecho el manto de la Tierra... Y, y el argón pues no fuera el argón que fue de contaminación solar sino que también es nativo pues es otra evidencia de que el material que formó la luna es el mismo material que está hecho el manto de la tierra y de ahí que le dé mayor validez a la teoría del impacto del de que chocó con la tierra y que lo que salpicó a órbita terrestre pues formó la luna que era parte antes de la tierra no sé si me expliqué
2: sí, creo que sí y a futuro pues eh, estos estudiaron apenas unos cuantos de los 70 mil meteoritos que tiene la NASA ahí guardados los autores anticipan que en el futuro eh, habrá búsquedas de otros gases nobles como el xenón que mencionábamos hace rato o criptón eh, que son difíciles de identificar pero que nos pueden dar mucha, mucha información
1: Sí, tienen y... mucha menor abundancia
2: eh, eh, correcto, y, y a futuro también, eh, esto el, los resultados de este estudio y de otros estudios similares, eh, pues la cosa va a ser aplicarlo a la formación de otros planetas, incluyendo planetas en estrellas diferentes de la nuestra, uh -huh. de, de, no necesariamente planetas, planetas, lunas, eh, planetas enanos, eh, objetos eh, plane, de, de tipo planetario de gran tamaño, ¿no?
1: Y también quieren estudiar los halógenos. Los halógenos son los elementos como el fluoro, el carbón, el bromo, el yodo, que es una columna antes de los gases nobles, que también son muy estables, pero también difíciles de estudiar espectroscópicamente de muestras muy pequeñitas. Pues y, sí, y
2: esa fue la clave, el instrumento que tienen que puede detectar estas muestras muy pequeñas.
1: Sí, que sí, leíste, ¿verdad? Que lo tienen colgado del techo para evitar vibraciones con los carros. Oh, sí, hay mejores
2: técnicas que eso, pero si esa les funciona, adelante.
1: <risa> esa fue la que yo leí que tenían. Dije, bueno, pues ok, lo tienen colgado. Ok, esa fue bajo presupuesto. Pues muy bien, pues una evidencia más de que la Luna sí se formó de la Tierra. Uh, muchas gracias a todos por escucharnos en este programa de Obsesión por el Cielo y nos veremos entonces la próxima semana.